0: Descansando en Dios, Proverbios 5, verso 15 Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo En medio de la descripción de las artimañas de la mujer insensata Y las consecuencias de asociarse con ella El padre sabio presenta una alternativa que debe ser la norma para todo buen marido La relación sexual solo con su esposa dentro del matrimonio Usa un lenguaje figurado, pero su significado es claro Número 1. Bebe el agua de tu misma cisterna. proverbios 5.15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los radoales de tu propio pozo. El padre aconseja al hijo a contentarse con su propia esposa en vez de buscar satisfacción sexual de una adúltera. La cisterna y el pozo representan la sexualidad de la mujer o esposa. El imperativo de beber de su propia cisterna y de los radoales de su propio pozo es una invitación a gozarse en la sexualidad del matrimonio. Número 2. No derrames tus fuentes por las calles. Proverbios 5, versos 16 y 17. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. El que es infiel a su esposa literalmente derrama sus fuentes por las calles. Con dos preguntas retóricas, el padre procura despertar la conciencia de su hijo, haciéndole ver que si busca placer fuera de su casa, los extraños compartirán de sus fuentes o corrientes de agua. Punto número 3. Sea bendito tu mandantial. Proverbios 5, versos 18 y 19. Sea bendito tu mandantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. El cuadro presentado en estos dos versos trata de lo sublime de la relación íntima del hombre y la mujer en el matrimonio. Es un acto placentero, contemplado y bendecido por Dios desde el comienzo del hogar. Hebreos 13, versículo 4 en su parte A lo resume bien. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Debe llevarse a cabo únicamente entre el hombre y la mujer de su juventud. Proverbios 5, 18. ¿Por qué a los fornicarios y a los adúlteros los jugará Dios? Hebreos 13, versículo 4, parte B. La comparación de la esposa con animales hermosos y graciosos. Es algo común en la literatura. Proverbios 5.19 La sierva se describe como amada. La gacela de la familia de los antílopes se conoce por sus movimientos ligeros y brillante mirada. El esposo debe sentirse cautivado por el amor de su esposa. Debe admirar su hermosura y expresar su amor con frecuencia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5.33 este pasaje corrige algunas ideas equivocadas acerca del sexo. Este es un don precioso que Dios ha dado al esposo y a la esposa. El creyente no debe pensar que es un mal cuando se disfruta dentro del matrimonio. Se debe disfrutar y ni el esposo ni la esposa debe privar a su cónyuge. El apóstol Pablo enseña, «Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal». Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 1 Corintios 7, versículos 2 al 4. Punto número 4. Fieles para toda la vida. proverbios 5, versos 18 y 19. Alégrate con la mujer de tu juventud. La frase, la mujer de tu juventud, refleja dos conceptos. En primer lugar, el padre está diciendo al hijo que debe mantenerse fiel a su esposa tomando el tiempo para gozarse con ella. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Enseña que la Biblia no acepta el divorcio, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, el divorcio, y el que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Malaquías 2.16 Jesucristo enseña, ¿no habéis leído el que los hizo al principio?, «Varón y hembra los hizo y dijo, «Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre». Mateo 19, versículos 4 al 6. El apóstol Pablo habla de la situación conyugal cuando escribe, «No os neguéis el uno al otro, a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo» para que os dediquéis a la oración y volváis a uniros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 1 Corintios 7.5 Por el otro lado, la frase refleja la tradición del Antiguo Testamento, cuando las personas se casaban muy jóvenes para garantizar la sobrevivencia de la familia. El pueblo hebreo apreciaba el nuevo matrimonio y deseaba garantizar su éxito. Para lograr tal fin se cumplía la siguiente ley divina. Si un hombre ha tomado recientemente esposa, no irá al ejército ni se le impondrá ninguna obligación, estará libre en su casa durante un año para alegrar a su mujer que tomó. Deuteronomio 24, versículo 5. La sociedad hebrea se alegraba por un nuevo matrimonio y construía una sociedad favorable hacia el matrimonio. Dios bendice al hombre temeroso a su palabra, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Salmo 128, versos 1 al 3. Descansemos en Dios imitando a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5, 25. Dios te bendiga y te guarde.